0: La función social de la historia. Libro de Enrique Florescano, parte 2. Hola, los saluda Miriam. El conocimiento de lo extraño y remoto. Si el estudio de la historia ha sido una búsqueda infatigable de lo propio, su práctica es un aprendizaje de la diversidad del acontecer humano. La búsqueda histórica nos abre el reconocimiento del otro y en esa medida nos hace partícipes de experiencias no vividas, pero con las cuales nos identificamos y formamos nuestra idea de la pluralidad de la aventura humana. Para el estudioso de la historia, la inmersión en el pasado es un encuentro con formas de vida distintas, marcadas por la presencia de diversos medios naturales y culturales, por esos rasgos peculiares a la práctica de la historia, puede llamársele el oficio de la comprensión. Obliga a un ejercicio de comprensión de acciones y motivaciones de seres humanos diferentes a nosotros. Y como esta tarea se practica con grupos y personas que ya no están presentes, también un ejercicio de comprensión de lo extraño, una obra de comunión y amistad con el otro. El pasado nos obliga a conocer lugares nunca vistos antes, a familiarizarnos con condiciones de vida que difieren de las propias y de ese modo nos incita a reconocer otros valores y a romper las barreras de la incompresión fabricadas por nuestro propio entorno social. Dicho en forma resumida, el oficio de historiador exige una curiosidad hacia el conocimiento del otro, una disposición para el asombro, una apertura a lo diferente y una práctica de la intolerancia. El de historiador requiere la humildad del corazón y la apertura de la mente dos cualidades que se ha dicho que son indispensables para la comprensión histórica al acercarnos al otro nos abrimos al reconocimiento de la diversidad social y cultural uno de los valores indispensables para el desarrollo de la tolerancia y la convivencia civilizada wow. reconocer la presencia de modos de vida y de pensamiento distintos a los nuestros, podemos alcanzar una perspectiva desde la cual ver nuestras propias formas de vida de modo más autocrítico y ensanchar nuestros horizontes en lugar de fortificar prejuicios locales. Dice un historiador que es propio de las sociedades humanas, en contraste con las otras especies animales, el estar constituidas y motivadas en una proporción muy grande por una cultura heredada. Es cosa común aceptar que las actitudes y creencias de los seres humanos y los modelos de conducta que derivan de estas provienen del pasado y su validez descansa en su antigüedad. Los seres humanos deben su carácter distintivo al hecho de compartir memorias sociales y sustentar valores heredados del pasado. Audio- reflexionar sobre la disposición del conocimiento histórico, para mirar hacia atrás y vincularse con seres y acontecimientos distintos a los propios, Paul Ricoeur descubre en esa disposición un sentido moral de justicia, el deber de memoria. Dice, es el deber de hacer justicia mediante recuerdo a otro distinto de sí, puesto que debemos a los que nos precedieron una parte de lo que somos. Concluye que el deber de memoria no se limita a guardar la huella material de los hechos pasados sino que cultiva el sentimiento de estar obligados con respecto a otros, que ya no están, pero que estuvieron, pagar la deuda diremos, pero también someter la herencia a inventarios. Es verdad que no en todos los historiadores alienta la simpatía y la disposición hacia el otro, hacia lo distante y extraño, hacia los que ya no están, pero el conjunto de los cultivadores del oficio y la obra de los maestros eminentemente reiteran que el oficio de historiador es una apertura a la comprensión y una disposición hacia el reconocimiento de lo extraño, al mismo tiempo que la imaginación histórica se esfuerza por revivir lo que ha desaparecido, por atribuirle permanencia a lo que poco a poco se desvanece, es asimismo una indagación sobre la transformación de las vidas individuales, los grupos, las sociedades y los estados. La historia es el estudio del cambio de los individuos y las sociedades. En el tiempo, los historiadores se empeñan en indagar lo que había, lo que no hay aquí, lo que no hay ahora. Su objeto es el cambio de la vida social. Buen número de instrumentos que el historiador ha desarrollado para comprender el pasado son los detectores del cambio y la transformación. Gracias. Al análisis de estos diversos momentos de la temporalidad, el estudio de la historia nos ha impuesto la carga de vivir conscientemente, la brevedad de la existencia individual, la certidumbre de que nuestros actos de hoy se apoyan en la experiencia del pasado y se prolongarán en el futuro, y la convicción de que formamos parte del gran flujo de la historia, de una corriente mayor por la que transitan las civilizaciones y el conjunto de la especie humana al reconstruir los hechos Pasados, la historia satisface una necesidad humana fundamental: integrar las existencias individuales en la corriente colectiva de la vida. Hace siglos, al observar esta característica de la recuperación histórica, el humanista italiano Marsilio Ficino escribió: "La historia es necesaria no solo para hacer agradable la vida, sino también para conferir a esta un sentido moral. Lo que es en sí mortal, a través de la historia, conquista la inmortalidad. Lo que se halla ausente deviene, lo viejo se rejuvenece. Oye. Pero al esforzarse por capturar lo irrepetible, la historia da cuenta también de su vuelo fugaz. Al revisar los asuntos que obsesionan a los seres humanos, la historia los despuja del sentido absoluto que a veces en distinto tiempo y lugar se le quiso atribuir. Contra las pretensiones absolutistas de quienes desearon imponer una iglesia, una forma específica de Estado o un orden social único para toda la humanidad, la historia muestra, con la erosión irrevocable del paso del tiempo, sobre las creaciones humanas, que nada de lo que ha existido en el desarrollo social es definitivo, ni puede aspirar a ser eterno. La historia, advierte Eric Hornuck, inexorablemente destruye todos los valores eternos y absolutos y demuestra la relatividad de los referentes absolutos que nos esforzamos por establecer. Al contemplar la naturaleza efímera de los datos que recogen el historiador, el etnólogo o el cronista del acontecer social, cobramos conciencia del carácter mudable de las construcciones humanas y comprendemos también los impulsos desquiciados que quisieron congelarlas en el tiempo y hacerlas inmunes al paso de los días. La búsqueda de una preceptiva de la historia alcanzó un punto alto con los historiadores romanos, particularmente con Tito Livio y Marco tulio Cicerón. El primero escribió, lo principal y más saludable en el conocimiento de la historia, exponer ante la vista, en luminoso monumento, enseñanzas de todo género. Cicerón fue y es considerado el más grande retórico de su época, virtud que conjugó con la del estadista, orador, jurista y escritor. A él se debe el calificativo, que desde entonces honra la memoria de Herodoto, padre de la historia. Fue Cicerón el autor de la célebre frase que ha llegado hasta nuestros días, «Historia magistra vitae». El historiador italiano Benedetto Croce, al observar que la reflexión sobre el pasado está contaminada por los valores y preocupaciones del presente, pronunció una sentencia célebre. Dijo que toda indagación sobre el pasado es siempre historia contemporánea. Esta sentencia, llevada a su último extremo, querría decir que el historiador, por más esfuerzos que haga para situarse en el pasado y analizarlos en sus propios términos, no puede escapar a la determinación de interrogarlo desde el presente y de producir del pasado transita de las presiones y expectativas del momento en que se cree. Cuando los filósofos se reflexionaron sobre el problema de cómo analizar el pasado, según sus propios valores, discurrieron que sólo hay un sistema de valores cuya aplicación nos facilita la organización del material histórico, un sistema de valores que está fuera de la historia. Henry Ricard decía que este sistema de valores debería ser ahistórico y por record el filósofo francés que dedicó su vida a estudiar estos problemas, observa que al final del análisis se puede decir que el historiador no conoce el pasado, sino solo su propio pensamiento acerca del pasado. Pero si es casi imposible que los historiadores se desprendan de los valores de su propio tiempo, no podemos olvidar que los acontecimientos del pasado efectivamente ocurrieron y que por lo tanto pueden ser comprendidos y explicados con independencia de los valores del presente. Si bien los acontecimientos del pasado no son susceptibles de ser conocidos directamente por el historiador, dejaron huellas que pueden ser registradas, analizadas e interpretadas. Carlo Ginsburg el gran historiador italiano... Nos recuerda que precisamente este conocimiento indirecto, por medio de ras, huellas e indicios, es el conocimiento propio de la historia, lo que distingue a ese ser de otras formas de conocimiento. La dicotomía que presenta por un lado la realidad del pasado en sí misma y por otro las interpretaciones que de ella hacen los historiadores, suscitó reflexión en muchos arqueólogos. La distinción entre pasado y presente proporciona al historiador el principio básico de su método, el principio que se resume en un mandamiento. Debe situar todas las cosas en su tiempo. Este principio preserva al historiador de cometer el pecado del anacronismo. Según Fasolt, el principio que sitúa el pasado bajo un gran tabú con la mira de prevenir una especie de polución cronológica. Nadie que viole ese tabú puede aspirar a ser un buen historiador. El pasado es sagrado, el presente es profano. El anacronismo profana el pasado al mezclar pasado y presente. Para Fasolt, la distinción entre pasado y presente sostiene a la historia. Como un todo, define el objeto del arte del historiador. El pasado ido, inmutable, identifica su tarea. Aprender todo lo que se pueda acerca de las cosas que se ha ido y es inmutable. Establece los medios para realizar esa tarea, las fuentes. Y establece las reglas del método que debe seguir, evitar el anacronismo. La evidencia parece servir a los historiadores simplemente como la fuente de la cual extraen conocimiento acerca del pasado, pero su función es dividir el presente del pasado. La ausencia del significado es lo que el historiador busca comprender, pero la ausencia nunca puede ser la experiencia como tal. La ausencia solo puede ser descubierta en la brecha entre significante y significado. La ausencia es la que marca la escritura, como una carta marca la distancia, que debe superar para que el sentido sea comunicado de una persona a otra. La escritura resulta en la evidencia por excelencia, un registro que lleva información acerca de algo que ocurrió en otro lugar y en otro tiempo. Gracias por habernos acompañado en Colecticónico, la función social de la historia parte 2 de Enrique Florescano. Los invitamos para que nos sigan en Colecticónico.